0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. El día de hoy estamos con el doctor urólogo Bruno Rubí. Bruno Rubí es, está aquí en Guadalajara. Si quieres, preséntate tú, Bruno.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Bruno Rubí. Yo soy cirujano urólogo recién egresado de tres meses. Yo estudié medicina en el TEC de Monterrey en Campus Monterrey, soy EMIS. Posteriormente, agarré un curso para el ENARM en la Salle, en la Ciudad de México, el presencial, y presenté el ENARM, pasé a cirugía, apliqué al centro médico Adolfo López Mateos, que está en Toluca, yo, yo, yo soy de allá, y mi plan era hacer el R1 y posteriormente, pues, buscar dónde hacer urología. Estando dentro, Resulta que ese hospital recién había abierto la subespecialidad en urología y pues apliqué ahí, quedé y pues me aventé ahí la residencia. Durante la residencia tuve oportunidad de rotar, porque yo soy de los damnificados de la pandemia, quirúrgicamente hablando. ¿Por qué? Porque pues es una... es un... Pues es algo importante, ¿no? Porque para los que somos cirujanos, la pandemia fue horrible porque todos nuestros hospitales públicos, mínimo, de, de los que hicimos residencia en hospital público, pues se volvió COVID, se, vio, se volvió un centro COVID y, pues, bloquearon quirófano, nos quedamos sin operar y es un, y es un problema quirúrgico terrible, no nada más en México, en mi hospital yo creo que en todo el país y me atrevo a decir que en todo el mundo la enseñanza quirúrgica se vio limitada por la pandemia ¿por qué? porque pues ya ni las urgencias superaban o sea realmente fue un golpe a pesar del covid fue un golpe porque muchos pacientes programados con necesidad de cirugía pues ya no se podía operar porque pues todo estaba bloqueado no las camas llenas terapia intensiva lleno entonces pues fue
0: terrible, ¿no? Estuvo cañón. Sí. Oye, platícanos un poquito por qué decidiste estudiar medicina y por qué terminaste en Uro. Pues mira,
1: fíjate que yo vengo de una familia de doctores donde mi papá es ah, médico, háblale. mi abuelo fue médico, mi bisabuelo fue médico y mi tatarabuelo fue, fue ya. Médico entonces todos ellos me dijeron que yo estudiara lo que yo quisiera ¿verdad? sí. pero pues realmente eh, pues ves el ejemplo de padre, abuelo, familia y pues yo creo que me encaminaron según yo elegí ¿verdad? pero pues terminé siendo medio <risa> este, también me tuve la oportunidad que me dijeran estudia donde tú quieras eh, estudié en la prepatec en Toluca y pues ahí queriendo y no, según yo también elegí, pero pues igual y me manipularon para que en el TEC. <risa> Apliqué y quedé y pues fue una excelente decisión. ¿Y por qué uro? Urología, te voy a decir algo. Y la gente que nos esté escuchando, la verdad es que yo entré a cirugía y consideré cirugía plástica. Y no me da pena decirlo. Uh -huh es una muy bonita especialidad, no, o sea. eh, nada más que mucha gente se mete con el plástico y eso no me gustó, o sea, hay mucho médico farsante que es esteticista y te ponen botox, el que te corte el pelo, el estilista que ni médico es te anda poniendo botox, te hace lifting, te hace ácido hialurónico Hace cosas estéticas que se me hace terrible, ¿no? O sea, vas al spa, te dan un masaje y te ponen este y ácido hialurónico en el surco nasogeniano. O sea, sí, hay sí. mucha gente que se mete con la plástica y eso no me gustó. Entonces, sí. el oftalmólogo te hace blefaroplastías. El maxilofacial te hace bichectomías. El otorrino te hace rinoplastías. Todos estos te hacen ritirectomías. O sea, todo mundo se mete con el plástico. Todo mundo se mete con la estética y eso no me gustó porque pues yo lo quería hacer bien, hacer cirugía plástica, certificarme como cirujano plástico como debe de ser, tengo muy buenos amigos, son excelentes, uh -huh. pero no me gusta estar batallando con los esteticistas, ¿no? O sea, a diferencia de Uru. Uro es una especialidad muy celosa que me perdonas, pero ningún médico se mete con genitales. Ningún médico, ningún cirujano se mete con riñones ni con próstata, ni testículos, ni pene, ni uréteres, ni vejiga. ¿Por qué? Porque es una, es una cirugía. Oye,
0: platícales, de... platícales un poquito de qué, de qué trata el urólogo para los que no sepan.
1: Ok, pues mira, urología, por definición, es la ciencia, la rama de la medicina que estudia la vía urinaria y órganos sexuales masculinos. De ahí el tabú que el urólogo solamente atiende hombres. Pues no, uh -huh. atiende hombres y mujeres, ¿por qué? Porque todos tenemos vía urinaria, todos tenemos glándulas suprarrenales, riñones, uréteres, vejiga y uretra. Lo que sí además es que vemos los tres órganos masculinos, que es próstata, testículos y pene. Entonces, de ahí el tabú de que el urólogo es del hombre, ginecóloga de la mujer. Pues no es así, el urólogo ve hombres y mujeres, ¿por qué? Porque todos tenemos vía urinaria, todos podemos formar piedras, todos podemos tener infecciones, todos podemos tener incontinencia y infinidad de enfermedades que comparten hombre y mujer y aparte todo lo del hombre, ¿sale? Entonces, sí, claro. pues, ¿por qué si urología? Yo quiero que la gente que me escuche esto y que les guste lo quirúrgico, ojalá los pueda yo motivar o impulsar, inspirar a que hagan urología realmente urología es la especialidad más bonita y más completa de todas las especialidades. Se los digo, a lo mejor estoy pecando de orgulloso de mi especialidad, yo creo que todos debemos estar... Orgullosos. Nadie vende
0: pan frío. Mandel.
1: Nadie vende pan frío. Así ah, es, nadie vende pan frío. Entonces yo les voy a decir algo, mira, el urólogo hace microcirugía, me lo saben decir los otorrinos, los oftalmólogos, los cirujanos plásticos hacen microcirugía, pero el urólogo hace microcirugía, el neurocirujano. Los do, los, todos nosotros utilizamos el microscopio quirúrgico, las lentillas quirúrgicas y hacemos reconstrucción microquirúrgica. Y eso un urólogo también lo hace. Ahora, el urólogo hace cirugía abierta, igual que el cirujano general, el cirujano oncólogo, el coloproctólogo, todos estos hacen cirugía abierta igual que el urólogo, ¿sí? El urólogo también hace eh, cirugía endoscópica, igual que el endoscopista, el cirujano, el otorrino, el, el neurocirujano, pero el urólogo también, o sea, por orificios naturales, endoscopía, que es la ureteroscopía, nefroscopía, todo esto que no abres al paciente, que es por orificios naturales. Uh -huh. El urólogo también hace la paroscopía, igual que los cirujanos, que los ginecólogos, que los coloproctólogos, que los torácicos, hacemos la paroscopía. El urólogo también hace robótica. La cirugía robótica es con el robot Da Vinci, que no sé si estén enterados, pero el Da Vinci es la máxima tecnología quirúrgica del mundo y la gran mayoría es por urólogos a nivel mundial. También lo utilizan ginecólogos, coloproctos y cirujanos generales, pero el gran porcentaje de uso del Da Vinci a nivel mundial es por urólogos, ¿por qué? por la cirugía compleja que hacemos de los órganos pélvicos operamos próstata generalmente y riñón parcial entonces realmente el robot es muy útil y se hace la diferencia el robot a la laparoscopía o la cirugía abierta, entonces sí, claro. tenemos acceso a hacer eso, el urólogo también es muy clínico podemos hacer andrología o urología funcional que es neurourología que son altas especialidades de urología donde hacemos estudios muy complejos hacemos estudios de fertilidad hormonales y endocrinológicos muy complejos que pues es una es un área eh, poco explorada así pero tenemos acceso a consultas y a algo clínico también, por si somos muy clínicos, porque va a haber gente que le gusta o sea, también hay muy, sí, sí. muy estudiosos, hay internistas urólogos, pues para que me entiendas entonces eh, pues es muy completo tenemos consulta tenemos cirugía, tenemos endoscopía, microcirugía laparoscopía abierta tenemos todas las clases de cirugía en una sola especialidad y ninguna otra especialidad tiene de todo como la nuestra
0: entonces, oye, ahorita que ahorita que me hablaste, ahorita que me hablaste del robot, yo estoy impresionado porque, o sea, de cómo hemos avanzado, porque el robot fue, fue, o sea, se inventó relativamente hace poco, o sea, el primer da Vinci salió relativamente hace poco y me, pues, me metí a clavar, a, o sea, me clavé estudiando todo esto del, del robot y estoy, estuve viendo que están desarrollando uno, digo, no sé qué, qué, qué tan bueno vaya a ser o qué, quiero, quiero saber tu opinión, este, de un Da Vinci que va, que va a operar solo. Ajá. O sea, un Da Vinci que, que te va, que va a tener ahora sí al urólogo como asistente.
1: No creo, no creo, porque por más tecnología que haya, el juicio clínico y el juicio quirúrgico tiene que ser por uh -huh. un cirujano un médico, o sea, por mucha que sea la tecnología, no pueden suplir jamás el juicio que los cirujanos llegamos a tener en algún momento de nuestra profesión entonces, si sí es una gran herramienta okay. y sí se podría programar pero hay decisiones que digo, ojalá, ojalá pero hasta ahorita no existe y yo no creo porque hay muchas decisiones que se más imposible de programar en algún momento dado. Entonces, eh, pues no creo que suceda. Digo, tal vez, no estoy cerrado, pero pues ahorita todavía no. El Da Vinci es un asistente del cirujano, no al revés.
0: Vamos ¿Sale? a ver cómo, cómo envejece esto. Es, <risa> cómo madura, más bien. Más que envejecer, sí. madura. Oye, Está, ahora está se me hace muy padre y, y quiero ver qué piensas tú de que los urólogos eh, jóvenes por lo general son los que operan más, eh, digo, obviamente porque pues van empezando, eh, pues, eh, eh, obviamente pues está la tendencia que les gusta mucho más estar en, estar en quirófano y conforme vas creciendo, pues vas, ahora sí como, como dicen, pues te vas quedando con, con tus pacientes de consulta. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo es un poco, se podría decir que es un poco más cansado estar parado tanto tiempo, estar eh, viendo tantas urgencias, eh, todo esto, ¿no? ¿Qué opinas tú de que, en contrario a, a otras especialidades que, que dicen que, que las canas dan pacientes o, o dan, dan horas de quirófano, eh, ¿qué opinas tú de que el, el urólogo... Por lo general, los, los urólogos jóvenes son los que más se la pasan en quirófano y los urólogos un poco más viejos son los que son un poco más clínicos. Pues mira, la verdad es que
1: eh, yo creo que un urólogo joven está muy capacitado debido a que la residencia, la sola residencia, es muchísima práctica, muchísima y generalmente donde hay urología que no hay en todos lados, son centros y hospitales muy grandes de alta concentración donde hay mucho volumen, entonces eh, si, va, o sea, si, si vale, o sea, sí si hay un entrenamiento muy completo yo creo que en todos lados eh, me comentas que, que las canas y eso, eso es un tabú que hay en la gente que, en sí, claro. que entre más grande estés, mejor cirujano eres, yo difiero mucho de eso porque no, totalmente. de repente la actualización debería de ser un hábito, no lo es, uh -huh. eh, desgraciadamente. <risa> muchas personas no se actualizan, no hablo por todos, hay otros muy, muy buenos que ya son mayores, que están súper actualizados. Eh, y nosotros, eh, los urolos jóvenes, yo creo que sí nos mantenemos actualizados porque pues vamos, vamos saliendo, ¿no? estamos recién horneados. Entonces, eh, obviamente la experiencia es muy buena, es muy muy buena, o sea, doctores con, entre más experiencia son más buenos, pero, pero eh, estaría bueno saber que si tu doctor ya es mayor, está actualizado. Si está actualizado, está a todo dar. Si es joven, está a todo dar. ¿Sí me explico? Entonces, nada más asegurarnos sí, claro. de que actualizado porque hay muchas personas, por ejemplo, la laparoscopia. La laparoscopia no es algo bueno. No, no es algo nuevo, perdón, es algo muy bueno, pero no es nuevo. Entonces, generalmente los jóvenes tenemos esa cosquilla de mejorar, este, de, de seguir practicando la paroscopía, de, de, de toda esta situación, ¿no? Y hay muchos, muchos doctores ya mayores que dicen, no, yo nunca aprendí la paroscopía, no lo voy a ofrecer, y pues siguen operando abierto, ¿no? Y está bien que operen lo que están entrenados a hacer, ¿no? históricamente debemos sí. de hacer lo que sabemos hacer, pero pues estaría padre también que le ofrecieran a los pacientes pues la mínima invasión, ¿no? Y pues si no, apoyarte de alguien con un poquito más de experiencia, con alguien con algún entrenamiento, y pues hacer un equipo, ¿no? En caso de que no tengamos la, la oportunidad de haber practicado de esa forma, ¿no? Entonces...
0: Sí, claro. ¿Sí
1: me, ¿sí me explico? Entonces... Eh, pues bueno, con ese tema de, de la experiencia. ¿Cómo es? Entonces, Oye, ¿qué opinas aquí, tú? De... Sí. ¿Eh? No, te quería comentar ¿Cuándo? el tema de la edad y de los, del sexo. Ah, sí. ¿Por qué? Porque un pediatra ve pacientes pediátricos, un geriatra uh -huh. ve pacientes mayores, un ginecólogo ve uh -huh. mujeres. Y hay segmentos, ¿no? O sea, un internista no ve niños. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, claro. Entonces, el urologo ve niños, ve prepures, adultos jóvenes, maduros, tercera edad y cuarta edad. Ve mujeres de todas las edades, ve, o sea, ve hombres y mujeres y de cualquier edad. Y eso es un universo de pacientes más amplio aún que las otras especialidades. Entonces, tú, doctor o doctora, uh -huh. que nos estás escuchando. Urología, operas de todas las formas y operas todas las edades y tratas y consultas y medicamentos y terapias y cosas nuevas y radio, robot, la laparoscopía, endoscopía, microcirugía. Es maravilloso. <risa> Convéncete para urología,
0: por favor. Se nota, claro. se nota. <risa> ¿Mandé? Oye, eh, una pregunta un poquito polémica. Échame. A ver, las cirugías de cambio de género, a ustedes, ustedes las pueden hacer, ¿no? Teóricamente sí, pero no las hacen. En primera, porque
1: es ilegal. Sí, sí, sí. En
0: primera. Sí, no, no, totalmente, o sea, totalmente. Pero existen, sa sabemos que se hacen. Se hacen, ahí te va.
1: Es como, como un mal que todos sabemos que se hace, pero no se debería hacer. Eh, las personas eh, ¿Sí? trans que buscan estas cirugías o se operan en otros países o se operan de forma clandestina. Existen quirófanos clandestinos que no están registrados, que están en un jardín, que son montados y que se desmontan en cualquier momento, se operan. En 90, entra un urólogo reconstructivo o un cirujano plástico a la vez. Y entre el urólogo, uh -huh. reconstruyen la vía urinaria con los nuevos genitales, ya sea de hombre o de mujer. El plástico hace una reconstrucción y colgajos para ya sea añadir, cortar o hacer la remodelación necesaria. Es una cirugía muy compleja. Yo he visto videos, nada más. La verdad es que no he tenido oportunidad de ver una cirugía transgénero eh, real. Eh, no me gustaría hacerla. ¿Por qué? Porque, uh -huh. pues, en primera no tengo la experiencia, no tengo la forma de hacerlo y no me gustaría andar con miedo, a andarlo haciendo a escondidas. Sí, legal. Que caigan las cosas. Digo, llevo toda mi vida estudiando para que de repente, por una cirugía, un paciente, no sé, algo pase. O sea, Un paciente puja, hay pacientes que saliendo de quirófano se van a cargar cajas de naranja y dicen, doctor, se me abrió la herida, no operó mal, es su culpa, doctor. Entonces, ¿qué? Pues, ¿cómo cree? Hay pacientes así. Y sí, claro. de repente que te digan, ¿sabes qué? Eh, pues no me gustó, pues como tú me operaste, pues tú me arreglas y, y como, como es, es ilegal todo, pues te metes en problemas, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría, sí, claro. no lo haría. Eh, es una pregunta muy, muy morbosa, <risa> pero pues todos tenemos <risa> todo pues Yo todo te voy a contestar a ti y a la gente que nos está escuchando. Entonces... Pues esa es mi opinión al respecto. Este, espero no haber herido sensibilidades de nadie de los que esté escuchando. Es muy personal eso, entonces no está mal, pero pues no quiero andar batallando, la verdad.
0: Sí, claro. Oye, ¿cómo ves que, bueno, por lo mismo que nos has platicado, que urología tiene pues un universo enorme de pacientes, de pues de todo, de tipos de cirugía, de todo. El burnout de, de urología es de los mayores registrados. La sí. carga y los maltratos son, son especialmente conocidos en uro. No estoy eh, Dicen Yo estoy que. No. ¿Es, es cierto? Dicen que los tienen que tratar así porque viven de eso. No, no voy a decir la palabra, de pero dicen que los tratan de así la para, para que aprendan a vivir de eso. Pues mira, Andale. la verdad es
1: si es muy pesado, si es un ambiente muy pesado, debes de ser fuerte mental, debes de disminuir tu sensibilidad, si eres una persona ansiosa, sensible o rencorosa, urología no es lo tuyo porque uh -huh. vas a sufrirle, desgraciadamente la, la gran mayoría de las residencias es un ambiente muy pesado, muy... Eh, sí la palabra es pesado, eh, si nos exigen mucho, yo creo que la exigencia laboral es necesaria porque te vuelven resolutivo. O sea, te exigen mucho, muchos pacientes, mucho pensar, mucho hacer, mucho resolver, pero te entrenan para que tú el día de mañana salgas y salgas capaz de resolver cualquier situación. ¿Sí me explico? Salgas sí. capaz de resolver cualquier problema, cualquier... ¿Por qué? Porque estás entrenado a pensar rápido, pensar bien, hacerlo. Entonces la exigencia es buena porque te vuelve muy fuerte mental, psicológica, laboralmente, físicamente, porque son jornadas cansadísimas, guardias pesadas, eh, te forma carácter. Lo que no está bien y yo no soy partícipe, es del maltrato innecesario, ¿no? O sea, una cosa es el maltrato por trabajo, que es de que a fuerzas pero hay mucho maltrato innecesario, mm -hmm. castigos, me gustaría decir que no pasan, pero sí pasan, son muy injustos,
0: no nada más en mi
1: residencia, sino yo he visto con mis colegas y amigos, amigas, en todos lados, es terrible, el ambiente quirúrgico en sí es más pesado que el clínico, y dentro de los sí, sí. yo creo que la es de los más pesados, neurocirugía, coloproctos son pesadísimos también, pero pues son de los quirúrgicos más, este, más capaces, ¿no? Entonces, pues es una balanza, hay que tomar decisiones, pero si te gusta, recibiste el flechazo quirúrgico y tú quieres hacer eso, <risa> una vez que estás dentro, dices, ya estoy aquí, ahora termino entonces te motivas a terminar hasta el último
0: Oye, un poquito del estereotipo del urólogo, por lo general es alguien de muy buen sentido del humor, porque tiene que, que aligerar de cierta manera eh, pues las, las presiones las preocupaciones de, de los pacientes y porque pues, tiene que lidiar con problemas de erecciones y de, de cierta forma el, el buen humor es como un mecanismo de defensa para los pacientes. Y, y pues bueno, alguien, tiene que alguien no se sé, tiene que tomar la vida muy en serio como urólogo, creo yo. Y por lo general son muy relajados, tanto dentro y fuera del quirófano. ¿Tú crees que hay un estereotipo de, de, de urólogo? Pues yo
1: creo que sí. Y eso no te lo voy a decir yo. Me lo han dicho. ay todos los urólogos son iguales todos los urologos son esto y esto. O sea, ese todos los urologos quiere decir que en el ambiente hospitalario la gente que convive con personas de nuestra especialidad se han dado cuenta que hay un patrón. Y digo, ahí yo sí estaría declarando sí, claro. de soberbio, pero la verdad es que somos súper buena onda. ¿no? <risa> y algo bien importante es que, como tú dices, la buena actitud y el humor es lo que te va a hacer salir. Además, eh, pues el perfil es un perfil académico alto, debido a que es muy exigente, a pesar de que es quirúrgica, mucha gente cree que, ah, quirúrgicos son los changos y clínicos son los cerebros, pues no es así, Ajá, mínimo biología sí. no, no es así. así, quirúrgico es un chango con cerebro, entonces eh, realmente es un perfil de alguien muy, este, muy movido, buen sentido del humor y muy disciplinado para poder sobrevivir. Si no, no sobrevives. O sea, si no tienes disciplina, si no tienes buena actitud para pues, que se te resbale todo lo que sufres, pues realmente no lo lograrías. Entonces, además tienen fama los urologos, eh, pues de ser muy galanes, ¿no? o sea, de dejar su huella sí. en, el, en el personal médico, generalmente con internas o pasantes. Pero pues bueno, eso es lo que te dice, ¿no? Yo te estoy diciendo lo
0: que me han dicho. No es un sí, patrón. Sí. No. no, pues también es parte de, ¿no? O sea, por el mismo, la misma actitud, el mismo sentido del humor y todo, yo creo que, que ayuda mucho a, a eso, a eso último que dijiste. Pues muy bien.
1: Entonces, Oye, y también ¿pero, pero,
0: después, de la re, después de la residencia ahorita tú ya que estás ejerciendo y todo, bueno, al menos en Estados Unidos, no sé aquí en México, eh, en Estados Unidos urología después de, de salir de, de la especialidad eh, tiene uno de los mejores horarios, por así decirlo, uno de los mejores horarios de trabajo. En lo, por lo regular un, un urólogo en Estados Unidos trabaja entre 40 y 60 horas a la semana que eso se considera muy decente. ¿Cómo está aquí en México eso? Pues mira, aquí la verdad es que somos muy intensos. Los mexicanos no tenemos un
1: horario. Eh, somos muy intensos realmente para todo. Entonces, si tienes institución, vas a tu institución y andas en frío. Si tienes cirugía o consultas privadas, sales de la institución corriendo a la cirugía. Te llaman en la noche, pasen la noche. Si eres pura priva, estás de aquí para allá, urgencias, consulta, y andas movido. Y como somos pocos urólogos, realmente siempre tenemos mucho trabajo. Entonces, me atrevo a decirte que todos nos va muy bien, eh, económica y laboralmente, porque yo no he visto ningún urólogo sin trabajo o ningún urólogo que le vaya mal, la verdad entonces, a lo mejor al principio vale. en lo que tomamos las riendas, en lo que abrimos nuestro camino, pues vamos poco a poco pero una vez establecido dice un dicho no hay urólogo pobre entonces, urologo,
0: <risa> urologo también sí, sí Oye, la, la sí. gratitud de los pacientes por lo general es, es muy buena también con los urólogos porque, pues bueno, sufren con problemas como la disfunción eréctil, por ejemplo, eh, que es un problema pues un poquito crónico, en lo que se animan a ir con ustedes, o, o simplemente un dolor, un, una piedra en el riñón, ¿no? O, ahí, o sea, ustedes operan o dan tratamiento rápido, o sea, como tú dijiste, efectivo, vámonos. Y, y por lo general, pues el paciente ve un cambio, pues también de, de la misma forma, ¿no? Rápido en, en muchos de los casos. Y por lo general son muy, son muy agradecidos con ustedes. ¿Cómo ves esto? Pues mira, fíjate que eso es algo bien importante también.
1: Porque el perfil de los pacientes. El perfil de los pacientes es. Este, son pacientes que están sufriendo. Y en urología es muy una especialidad muy resolutiva. O sea, llega el paciente muy enfermo. Lo tratas. Y se lo resuelves y queda muy agradecido, a diferencia de otras especialidades que no son tan resolutivas. Por ejemplo, neurocirugía. Son cirugías muy complejas, que puede ser muy bueno. Los mejores del mundo, aún así, tienen un porcentaje elevadísimo de secuelas, de complicaciones, de que no quedan al 100. Pero no es culpa de los doctores, es la naturaleza de la especialidad. La naturaleza de la especialidad de urología es que traes una piedra, te, te duele 10 de 10, te operas y santo remedio, curado. Traes esto, te operas, traes la próstata, traes un tumor y muchos de los tumores urológicos detectados a tiempo son curables. O sea, quitas el órgano y vámonos, te curas. Entonces, tiene una tasa de curación elevadísima, de resolución elevadísima y como duele tanto y se resuelve de una cirugía de una o dos horas y ya en tres horas ya no tienes nada, pues los pacientes están agradecidísimos. Entonces, es una especialidad con una tasa de resolución y curación altísima. No tengo el porcentaje porque no he visto un estudio de eso, pero me atrevo a decir que de las quirúrgicas es de las más resolutivas.
0: Ok. Oye, eh, aquí tenemos una dinámica que, que bueno, que nos cuentes alguna historia, algún punto de inflexión, eh, ya sea en la residencia, ahorita que estás ya en tu práctica profesional, eh, con amigos tuyos, con tus familiares, que involucre un poquito la medicina, o sea, que sea ambiente hospitalario o ambiente médico, eh, ¿Algún punto de inflexión que tú hayas tenido que te haya marcado algún paciente eh, o algo por el estilo, algún caso, alguna pérdida, algo? Eh,
1: ¿Cómo, cómo? No entendí bien tu pregunta,
0: perdón. O sea, ¿algú, algún, uh -huh. ¿alguna historia que te haya marcado a ti como doctor que hayas dicho a este paciente me encariñé mucho, Ah, y, okay. y le fue muy bien o llegó muy complicado. Llegó muy complicado este y le fue muy bien o llegó muy complicado y, y lamentablemente no pudimos o...
1: Sí. Fíjate. No sé. Hay una historia que me marcó para bien y una que me marcó para mal. ¿Sale? Órale. Cuando llega un día de urgencias, yo estaba en el segundo año de la residencia, llega un, una retención aguda de orina veía globo vesical y no podía orinar ¿sí? llega al hospital al hospital de zona donde no hay urologos y no estaba el médico de guardia había una pasante de enfermería que no es su culpa porque no es su trabajo pero pues quiso ayudar uh -huh. le intentó poner una sonda transuretral y le infló el globo en la uretra entonces no salió orina le lastimó el pene estaba sufriendo, sangrando, con dolor, a punto de explotarle la vejiga y nada le podía quitar el dolor. Llega urgencias, yo identifico que la sonda está mal puesta porque no salía orina y tenía el globo vesical, le desinflo el globo, uh -huh. le hago unas maniobras para colocársela de forma correcta y en el momento que puse la sonda, ¡piu! sale la orina, descansa, se le quita el dolor, el sangrado, todo. El paciente descansó, llevaba más de 12 horas en retención aguda de orina. Estaba que no podía, estaba muriendo del dolor. Y, y se le resolvió en cuatro minutos, en el momento que llegó a, a urgencias de mi hospital. Entonces, se lo resolví. Paciente agradecidísimo, era de un lugar donde vendían guayabas, guayabas rosas deliciosas, uh -huh. tan agradecido que se fue a su casa con su fonda, regresó con las guayabas, lo programamos para operar, lo operamos de la próstata, yo fui ayudante en ese momento no operaba todavía eh, pero yo le di el seguimiento salió, salió resuelto, una cirugía perfecta agradecidísimo me regaló guayabas, esas guayabas deja tú las guayabas deja tú lo ricas que estaban la gratitud de ese paciente es invaluable. En ese momento yo dije, híjole, tengo que terminar urología, quiero yo ser el héroe, quiero yo ser el que lo opera, quiero ser la persona que, que resuelve cosas así, que el paciente queda tan resuelto, tan agradecido, y es una cirugía hermosa porque es endoscópica, no le, no, no, no le, digamos... No, no le batallas, no se te complica, se va al otro día, es mínima invasión, sin heridas, sin abrirlo. dije, estoy donde debo de estar, estoy en la especialidad más bonita y más resolutiva y el paciente súper agradecido y la, y la satisfacción personal como persona y como doctor que tienes al ayudar un, a un paciente de esa forma es invaluable. Quisiera yo que ustedes sintieran esa sensación que yo tuve y que se motiven a seguir estudiando que se motiven a decir, tengo que ser especialista, tengo que superarme a mí mismo, porque yo lo hice y tú que me estás escuchando lo puedes hacer y te invito, te exhorto a que lo hagas y que sientas eso que yo sentí.
0: Esa, esa fue la buena.
1: Esa fue la buena. Ahora la mala.
0: Y ahora, a ver, es la mala.
1: La mala es que un paciente de 16 años y vende su bicicleta, uh -huh. llega un borracho en una camioneta, una Ford, se pasa un alto y se lo lleva, lo manda a volar, se accidenta, bla, bla, lo llevan a urgencias, terapia intensiva, lo llevan a la, a la ¿cómo se llama? A terapia intensiva y le ponen una sonda urinaria pues el paciente tuvo un problema neurológico, le operaron, sobrevivió, le fue muy bien. Pero cuando estás mucho tiempo en terapia intensiva, te, te da algo que, es, que puede ser demencia o delirio hospitalario. Entonces, cuando él despertó, vio que tenía una sonda en el pene y se la arrancó. ¡Pac! Con todo y el pene, el globo, la uretra, vejiga, se desgarró todo. Entonces, claro. cuando estuvo lúcido, dijo, es que no sé qué me pasó, pero me la arranqué. Le fue muy bien de lo demás, lo operaron y le fue muy bien, pero se destruyó la uretra. Yo estaba de guardia, uh -huh. este, fui a colocar la sonda, pero me di cuenta que tenía destruida la uretra. Sale el paciente, se le cierra la uretra y el tratamiento es dilatarlo. Entonces, le tuve que meter fierros por el pene para ir rompiendo la cicatriz, que tenía cuatro o cinco cicatrices al todo el tracto uretral. Veía su agonía, su dolor, porque pues no hay recursos, no es con anestesia. Y se le cerraba cada dos semanas, tenía 16 años. Entonces vi un chavo que iba a sufrir el resto de su vida porque nunca iba a poder orinar. Entonces, eh, ese paciente es candidato a una reconstrucción uretral que son súper complejas, súper caras y que casi no se hacen en el medio público. Entonces, me dio mucha tristeza que yo no le podía resolver porque el paciente no tenía recursos, no fue su culpa. Fue muy triste ver cómo alguien de 16 años ya estaba condenado a sufrir dolor, incomodidad, infecciones... Inseguridades eh, Afección de la calidad de vida Toda su vida Por la imprudencia de otra persona Entonces Son historias terribles De gente joven que, que me dolió tanto verlo Me dolió tanto verlo cada dos semanas Lo vi cada dos semanas Durante años Entonces uf, Estuve como dos años Viéndolo cada dos semanas a veces no me tocaba y lo veía hasta las dos semanas mm. siguientes, pero a lo que voy es que lo vi durante dos años y lo vi dos años sufriendo porque no tenía dinero y no se podía hacer la cirugía que necesitaba y pues fue terrible, o sea, no me gustó eso. Fue de las experiencias más feas ver a alguien que sufre tanto. No lo sufrí yo, pero es más, o sea, si veo llega un señor de 90 años con cáncer y se va a morir, pues yo digo, bueno, o sea, ya vivió lo que tenía que vivir, no sufrió, está sufriendo ahorita estos últimos años, pero un chavo de 16 años, híjole, es terrible, ¿no? Entonces, también te llevas malos sabores de boca en la residencia, yo creo que eso, pues, horrible, lo viví, lo maltraté, porque lo tenía que maltratar por su bien, pero... Sí, claro. O sea, él agradecido, ¿no? Pero pues yo veía su sufrimiento uh -huh. y no me dijo, ah, gustó eso, entonces, pues, son experiencias feas, ¿no?, también.
0: Oye, ¿tú te preparas de alguna forma para, para tus cirugías? O sea, ¿tienes algún ritual o, o algo que hagas habitualmente antes de la cirugía, como, como muy marcado?
1: Pues me gustaría decirte que sí, que sí hago ejercicio, que como bien, que canto una canción, pero la verdad es que no. La verdad <risa> es que salen cirugías a todas horas, en la mañana, en la noche, en la madrugada, en el día, y aunque estén programadas, siempre hay algo que hacer antes. Siempre estás en friega. Entonces, no existe un ritual, no existe una rutina. Debería. Desgraciadamente, no la hago, no la tengo. Simplemente, digo, mm -hmm. es un buen día para salvar una vida, ¿no? Como Derek Shepard.
0: a <risa> <risa> <Some> beautiful day to save lives. Y ya, iniciamos. Oye, <risa> ¿Cómo, cómo, manejas, ¿cómo manejas tu ego? O sea cuando, o sea, contrastándolos con, con los polos, ¿no? Porque de repente un día salvas a alguien de un cáncer de, de riñón y la siguiente semana en una cirugía, pues en una cirugía endoscópica, por azares del destino, de repente le arrancas el ureter a, a, a una persona una, una en este, una cirugía relativamente sencilla. ¿Cómo manejas el ego de que no se te suba tanto cuando hace las cosas bien? y, y, y cuando hay algún accidente, tampoco eres el peor del mundo. Pues mira,
1: eh, yo creo que no debes de tomar las cosas personales. Yo creo que no, digo, de por sí, los cirujanos, ya por ser cirujanos, tenemos un ego y una autoestima elevadísima. Entonces, no batallamos por depresión o que nos admitemos, nada de eso. No existe la depresión. En general, ¿no? eh, el ego, si sientes una satisfacción cuando resuelves algo, ¿sí? No se te sube o espero que no se le suba. A mí no, conozco muchos muy buenos, convivo con muchos y tampoco se le sube, dicen estoy haciendo las cosas bien, te fue muy bien, qué padre, eh, bien. Pero no es como que ah, soy inalcanzable, no camino, yo levito. No, no, la verdad es que no es así. Tampoco cuando se complican... Este, todos tienen complicaciones, tenemos complicaciones, debemos de estar capacitados para resolverlas y eso es el entrenamiento. Y pues cuando sale algo mal no necesariamente es por ti, o si fuera por ti pues lo resuelves, pero no es como que nos aguitemos y salgue, salgamos bajoneados, todo eso pues no, simplemente lo ves con una mentalidad fría de que yo hago lo mejor que se puede hacemos las cosas, estamos capacitados, voy mejorando Hoy, este, teniendo nuevas estrategias cada vez, si algo sale mal, lo reparo. Si algo sale bien, lo celebro. ¿Ya? O sea, no es como que, ah, huevo soy un súper bueno, o, ah, qué malo, soy el peor. No, no. O sea, la verdad es que lo ves con una mentalidad fría, una mentalidad de médico, y lo ves profesionalmente. No, no lo tomas a pecho, no lo tomas como
0: sentimiento. Ok. ¿Tú, cre Oye, ¿Tú crees que hay bar barreras para ser médico privado en México?
1: Eh, no creo. Eh, desgraciadamente, como en todos lados, pues existe un tema de discriminación social ¿no? en cualquier carrera, en cualquier lado, de que si tú eres de familia de tal, que si conoces a tal, entonces hay muchos que dicen, no, pues yo no aspiro a ir a un hospital grande de prestigio, porque pues no me va a ir bien. Entonces, son inseguridades que tiene la gente. Yo creo que, que eso no debe de existir. si sí existe, si sí pasa. Yo creo que todos podemos aspirar al top y no quedarnos en el low. Pero, pues sí, existe eso, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona que le eche ganas, de cualquier ámbito, de donde venga, si le echas ganas, vas a llegar a donde quieres. Si no le echas ganas y tú mismo te limitas, pues vas a estar limitado. Entonces, pues solamente tener buena actitud y aspirar siempre a lo más alto, siempre al top.
0: Tú tuviste algún mentor, ¿no?
1: Pues yo creo que todos hemos tenido mentores. Yo tuve mentor desde la secundaria. O sea, yo desde la secundaria ah, veía vale. a alguien que me ayudaba, que me guiaba, que se iba conmigo. Pues... Lo adoptaba como, como mentor en la prepa, en la universidad, uh -huh. en la residencia de cirugía, en la de urología, en las rotaciones. Entonces yo creo que te debes de juntar con gente que te aporte, gente más buena que tú y para que tú seas bueno. Entonces no es de pena ver a alguien, admirar a alguien, aprender de ese alguien. Y juntarte con gente que te aporte No con gente que te quite Gente que te diga No estudies, gente que te diga Ya duérmete, gente que te diga Vamos a, a beber A tomar, a drogarnos Vamos a, no hagas esto O sea, no Está bien divertirse, echarte unos tragos Sí, convivir Pero no alguien que solamente para eso ¿Sí me explico? O sea No busques gente Que te reste Busca gente que te sume.
0: Sí, claro. Sí, o sea, yo, yo también estoy de acuerdo contigo que, que siempre tienes que estar con alguien al, al quien tú te quieres parecer. O sea, en el caso de, de urólogo, pues algún urólogo al que tú admires, pegártele y, y aprender de él pues, lo más que puedas, ¿no? Así es. ¿Hay algo, ¿Hay algo que tú creas que un médico nunca debe olvidar?
1: Yo creo que un médico nunca debe de olvidar que somos médicos para ayudar. ¿Sí? Hay veces que nos vamos a ver en una situación donde vamos a, a poder ayudar a alguien y ese alguien no nos va a poder ayudar. Por ejemplo, con consultas, con una duda, con algo, un consejo que no nos cuesta nada. Esos médicos que ponen, si me hablas para consultarme, mejor ni me hables. Eso no es muy buena actitud. La verdad es que no nos quita nada una pregunta de gente que nos conoce, que confía en nosotros. Eh, obviamente no todo el tiempo, pero pues si un día puedes ayudar a alguien y no te cuesta nada y solo es un poquito de tu tiempo, pues hazlo, hazlo sin que no se te olvide de dónde vienes y que pues estás para ayudar para hacer el bien que tu conocimiento y tu preparación tu entrenamiento sea para algo bueno nunca hay que perder el camino sí que nos paguen nuestros honorarios de acuerdo que nos paguen nuestras cirugías pero nunca hay que perder el toque de ayudar o de dar sin mirar a quién
0: okay Oye, ya para terminar tenemos una dinámica de la, se llama la dinámica del tío. O sea, tú ya, imagínate tú que ya eres un tío, <ríe> un cincuentón, y, y te llega, pues ahora sí que tu sobrino, un chavito de 18, 24 años, está eh, entrando a medicina o, o ya acabó medicina general, lo que tú quieras. ¿Qué le dirías a ese chavito? ¿Algún consejo?
1: Mi consejo como tío. <ríe> Es siempre <risas> en la actitud, siempre mantente alerta, nunca tires la hueva, nunca des por hecho las cosas, siempre asegúrate y si tienes la actitud, tienes eh, esa cosquilla, ese, esa, esa chispa de seguir creciendo, avanzando, Estudiar, preguntar, investigar Conocer, tocar Hazlo, no la pierdas Y si no la tienes Búscala Ese es mi consejo, ¿por qué? Porque puede haber mil médicos Mil estudiantes, mil pasantes Mil residentes Pero pocos tienen la chispa Y tienen la actitud de seguir avanzando Y seguir creciendo Y esos son aquellos que Brillan, destacan Y les va bien, entonces si tienes chispa, no la sueltes. Y si no la tienes, búscala. Búscala donde la tengas para que puedas brillar.
0: Oye, pues de hecho tú, tú, tú escribiste un artículo, ¿no? De Hasta se publicó en un periódico. Ah, de...
1: sí. Fíjense que me gustaría compartírtelo. Creo que no te lo he mandado, te lo mando en este momento. Es un artículo <risa> que yo hice cuando era interno. Cuando era en 5 que le llamamos en mi escuela. Eh, y les puse cuando llega un doctor era con doctores privados me acuerdo muy bien que les puse llega y pregunta si te dicen que te calles, te callas pero si no te dicen que te calles preguntas y tocas y preguntas y vas y te adelantas y si ve sé observador, ve qué es lo que hace y si puedes adelantarlo adelántalo, que ellos vean que eres distinto hazte notar para bien, por supuesto porque hay dos personas que notan, los que nos dan los muy malos y los muy buenos. Hay gente que brilla por Como malo. Como en el fútbol. Como en el fútbol. Si brillas por malo, pues estás perdido, ¿no? Pero si brillas por bueno, vas a llegar muy lejos. Y puedes llegar a ser urológo. O urólogo. entonces Oye,
0: este, pues muchas gracias pero ¿dónde te encuentran en tus redes sociales para que te sigan?
1: Pues mira, yo manejo mucho el Instagram el Twitter, el Instagram para cosas médicas y quirúrgicas y el Twitter para cosas científicas como publicaciones como cosas más formales ambos los utilizo uh -huh. y en todas las redes, Facebook, Twitter Instagram, todo estoy como Uro de Urología y guión bajo Bruce como Bruce Willis Bruce con c -E. Entonces, <risa> Uro-Bruz, uro entonces búsquenlo, este, vean, comparto cosas interesantes de repente de cirugías, eh, de casos, de preguntas y pues hay pocos urologos que mueven las redes, entonces pues es una forma de compartir mi trabajo y mi vida y lo que hago y si puedes sígueme y pues estate pendiente de las publicaciones. uro Cruz.
0: Perfecto, ahí para que si quieren ir a una cirugía que te marquen, que te sí, marquen un DM un o algo. Oye, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo eh, y, y a los que nos escuchan, ya saben, le pueden hablar aquí a, a Bruno, cualquier cosita, cualquier duda de, de Uro y, y ojalá les haya gustado este podcast. Nos vemos. Hasta luego.